0: Hola a todos, los saluda David Roemer y bienvenidos a este nuevo episodio de Tripeando. Rápidamente, te recuerdo que no te pierdas la oportunidad de inscribirte a nuestro newsletter en tripeando.org y síguenos en Instagram y Twitter donde subimos contenido acerca de las entrevistas y muchas otras cosas que estoy seguro que disfrutarás. Ahora bien, en el episodio de hoy platicamos con Isabel Kiosellán. Isabel es maestra de meditación védica, certificada en la India y en esta increíble conversación nos platica sobre cómo la práctica de la meditación te puede cambiar la forma en la que vives tu vida. Además, hablamos sobre su trayectoria, la ciencia detrás de la meditación y otros temas sumamente interesantes. Espero que disfrutes nuestra plática con Isabel Kioselyan. Hola Isabel, qué gusto. Hola. <ríe> qué gusto <ríe> tenerte entripeando. Eh, de verdad, qué padre que estás aquí. Eh, me gustaría empezar preguntándote cómo describes a qué te dedicas.
1: Eh, <ríe> este, describo lo que me dedico como permitirle a las personas encontrar veces esa persona increíble que todos sabemos que tenemos dentro pero a veces no la podemos sacar este creo que mi trabajo es permitir a las personas que salga esa esa persona increíble ese ser increíble que tengan dentro de la manera como más fácil y más sencilla para que al final, puedan disfrutar mucho más de la vida y ser mucho más felices, que al final de eso es lo que se trata. Eso es como en, en filosofía y un poco más directo, este, pues es enseñarles meditación de manera autosuficiente y de una manera que es sumamente sencilla, pero sumamente poderosa.
0: Wow, eh, creo que es la descripción de trabajo más interesante que he escuchado, o sea, esto de sacar la mejor versión de las personas y usualmente si ¿sí sientes que la meditación es el camino para, para lograr eso con las personas que trabajas
1: por supuesto y al, o sea, al final como lo viví yo este desde o sea, lo, así fue como me ayudó a mí este y fue un regalo tan increíble que pues quería hacer lo mismo y al final lo que sucede es que, digo, a, a través de nuestras vidas vamos viviendo ciertas experiencias, ciertos traumas, ciertos estreses que como que cargamos, cargamos toda esta serie de emociones y esto figura mucho en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos la vida, en cómo nos desarrollamos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces tenemos una carga emocional súper fuerte que no nos permite realmente ser nosotros. Entonces por medio de, de la meditación, que esta meditación lo que hace es que te permite llegar a niveles muy profundos de descanso y siempre que tu cuerpo descansa naturalmente se purifica de estrés. Entonces, mediante esta técnica de un descanso consciente, lo que sucede es que tu cuerpo naturalmente hace lo que ya sabe hacer y purifica de una manera muy rápida. Entonces, este, empiezas a sanar todas esas heridas que en algún momento adquiriste y empiezas a realmente ser libre. El estrés ya no es algo que te ata, sino eres libre de realmente ser tú. Y eso es lo que pues, he ido enseñando y ver cómo la evolución... De, de mis alumnos, de cómo llegaron y cómo siguen cambiando, es lo más increíble que hay.
0: ¡Wow! Eh, te quería preguntar, digo, supongo que ya nos adentraremos un poco más a esta parte de la meditación y antes de, de platicar un poco de cómo empezaste tú con esto, esto de llegar a cierto punto en el que eres libre, como, como describes, ¿es un fin en sí mismo, es un trabajo continuo? ¿Cómo ¿Cómo llegas? ¿Qué significa estar ahí? O sea, sé que es un poco abstracto, pero no sé si nos puedes compartir eso.
1: Sí, claro. O sea, al final del día, todos estamos evolucionando. Entonces, hasta la persona que digas, esa persona no está evolucionando, todos estamos evolucionando solo a pasos distintos. Entonces, este, esa persona libre, pues, va evolucionando siempre. Entonces el chiste es que como que siempre estés en tu mejor versión de acuerdo al momento de vida en el que estás, entonces sí. este, pues tú vas cambiando, vas viviendo cosas, este, vas creciendo, pero el chiste es que ese estado te acompañe y, y conforme vas meditando pues ese estado se va, se va enalteciendo y cada vez te vas sintiendo más y más tú y mejor y mejor. Lo que pasa es que, por ejemplo, llevas una semana meditando y es como, wow, nunca me he sentido así de increíble. Y luego pasa un año y es como, nunca me he sentido así de increíble. Y si te regresas a cómo te sentías la primera semana de meditar dirías, estaba estresadísimo, pero como ese es el momento más increíble que has vivido hasta, hasta ese momento, hasta ahora, este, para ti eso es un, un estado de completa libertad y de completa felicidad y el chiste es que vayas evolucionando y vayas purificándote de estrés y cada vez te sientas más y más tú y esa, esa persona va pues va creciendo y va evolucionando conforme lo que vaya viviendo, pero el chiste es que lo puedas disfrutar y vivir de la mejor manera posible. No sé si me desvié por completo, pero...
0: Creo que, creo que lo pones muy claro. Supongo que también hay que sentirlo para, para entender completamente a lo que te refieres. Y pues ahora sí me, me gustaría que nos platiques un poco cómo decidiste que querías... ¿Entrar a la meditación? ¿Cómo dijiste que querías aprender sobre meditación?
1: Este, la verdad es que yo no sabía nada de meditación. Había ido a algunas clases de yoga aquí y allá, donde a veces meditas unos minutos después de, de tu práctica y así. Y la verdad es que era una persona bastante depresiva, ansiosa, triste y así. Y hubo un momento que fue demasiado para mí y fue como me tengo que ir de México. Yo estaba ya experimentando con drogas, alcohol, ya sabes pues cosas tratando de llenar como mis vacíos internos, pero pues nada funcionaba y dije el problema no es yo, el problema es México. Entonces <ríe> me fui de México a Los Ángeles y al final, a pesar de que como que digo, te puedes ir a cualquier lugar del mundo a la selva y si no estás bien tú, pues tus problemas te van a seguir. Entonces ahí seguían a pesar de que mi universidad estaba muy padre y este iba diario a la playa, hacía ejercicio comía sano, o sea, como que había mejorado algo, pero en general era casi igual. Entonces, había visto Comer rezar a la mar, eso era lo único que sabía de la meditación y estaba desesperada y dije, algo debe de haber y literal busqué en internet, busqué en Google meditación. Me salió un sitio, mandé un mail, me dijeron ver una plática gratuita introductoria, fui, conocí a mi maestro, me cayó increíble, tomé el curso y por primera vez en mi vida como que fue un cambio radical, o sea, yo siento que antes de aprender a meditar como que había estado dormida en mi vida este, y como que eso fue como que desperté y fue como por fin estoy habitando mis días y, este, y, y ya que regresé a México, a pesar de que pues México seguía igual, yo lo vi, vivía completamente diferente por por cómo mi estado había cambiado, entonces para mí México había cambiado y regresé a amar México cuando antes de eso como que yo me sentía completamente este, extraña en México y ahorita lo amo con todo mi corazón porque pues, este, pues como que yo soy mejor internamente, pues México también.
0: <risa> wow y o sea nada más... En de cronología o sea tú te fuiste durante la universidad en méxico
1: Sí, yo estaba estudiando en la ibero y
0: te regresaste
1: exacto estaba estudiando en la ibero ah, okay, y me okay. fui de intercambio este solar no quería saber nada de nadie y ahí fue esto fue en el 2011
0: Qué, qué increíble como cómo pones lo de lo de cómo regresaste a méxico y, y en realidad pues te diste cuenta que o sea el problema no era méxico necesariamente sino que era interno que qué
1: y digo al final obviamente cada país tiene sus problemas y pues la, la idea era yo ya disfrutaba más de México pero pues sabía que había algo que sanar y pues decidí después ayudar a sanar México de la manera que yo sané.
0: ¿Y recuerdas algunas cosas que después de, de aprender este curso de meditación, después de que regresaras, cosas que veías distintas en México en de, no sé si de la Ciudad de México, de tus amigos, de tu familia.
1: Sí, total. O sea, como que yo me sentía muy aislada, sentía que yo era como el bicho raro, como que no conectaba este, y, y así. O sea, digo, siempre tuve muy buenas amigas y todo, pero siempre me sentía rara y sentía que tenía que tomar y fumar y hacer drogas y estas cosas como para tratar de pues ser como normal y este y al final del día, pues el problema era que yo me sentía aislada, no que realmente estuviera aislada. Entonces cuando regresé me sentía mucho más, en lugar de sentirme aislada, me sentía mucho más conectada con todos. Entonces me di cuenta que podía tener algo en común con cualquier persona, ya sabes, con la persona que puede estar lavando un coche, con la persona con la que me tocó estar en la mesa al lado, si voy a comer a algún lado con, gente que en algún momento pensé que me caía mal y hablas con ellos y es como no, puedes tener conexión con absolutamente cualquier persona, entonces en lugar de sentirme aislada me sentía mucho más conectada con, con todo, también hasta con ya sabes, los animales con, con todo esto y al final como que había un, un amor y como apreciar a México por lo que es y no querer que sea algo distinto sino México es increíble y, este, y como que aprender a apreciar el país en donde nací y crecí y eso también fue, fue increíble.
0: Al final suena como que es un diferente approach, ¿no? Entre comillas hacia cómo abordas a las personas, cómo abordas las relaciones. Creo que eso es muy interesante. Y siguiendo un poco con la cronología tú te certificaste posteriormente en la India, ¿cierto?
1: Justo. O sea, ya regresé a México, terminé la carrera y luego estuve trabajando en Televisa. Este, estuve casi tres años y viví lo que es el estrés laboral. Y, este, y el tema que sucede es que el estrés laboral es algo muy fuerte y muchas veces pues, son cosas que te tocan y si no tienes herramientas para saber cómo manejarlo, pues ya sabes, you crack. Y a mí la meditación me ayudó, pero me tocó un, un momento rudo en Televisa y la gente estaba sufriendo muchísimo del estrés, derrames cerebrales, quiebres, psicóticos, o sea, cosas muy fuertes. Y ahí me di cuenta que como que yo quería poder traer esto, esto a México. Y dije, no es posible, o sea, como que en México estábamos un poco atrasados con ese tema y dije, quiero enseñar, entonces... Este cinco años después de aprender le escribió a mi maestro y fue como no sé si te acuerdas de mí <risa> pero quiero ser maestro de meditación y me dijo claro que sí entonces estuve un año intensivo mientras seguía en Televisa tomando cursos avanzados yendo a retiros este como todo llenando todos los prerequisitos que necesitaba este, apliqué, me aceptaron, este, renuncié a Televisa, bueno, le dije a mi jefe que me corriera y me corrió, y, este, <ríe> y ya, y me fui a, a la India, este, a Rishikesh, que es el norte de la India, es justo en la falda del Himalaya, es esta ciudad sagrada de meditación y yoga, y ahí estuve en las montañas, en un ashram, en un programa intensivo de 12 semanas, para certificarme este, como maestra de meditación védica y ahorita soy la única en México entonces el labor es, es enseñar en México
0: suena muy interesante eso de, de la meditación védica me gustaría alentarme en eso nada más te quiero preguntar cómo estuvo eso que le pediste a tu jefe te, que te corriera
1: <risa> es que justo en Televisa este, como era un momento pues un poco complicado, la empresa se estaba haciendo un poco más chica y así había muchos recortes. Entonces, este le dije, o sea, en lugar de que corrieran a alguien, digo, capaz igual me iban a correr, pero <ríe> le dije a mi jefe que, ajá, que en lugar de, de pues correr a alguien, que a lo mejor sí necesitar el trabajo, que de todos modos yo me iba a salir pronto para irme a la India, entonces que si sí me podía me podía ayudar con eso y todo salió perfecto porque me, me metió el recorte y un 23 de diciembre me acabó perfecto, 2016, fue mi último día en Televisa, con el dinero de mi liquidación pude pagar mi, mi curso de maestra y luego un 10 de enero yo estaba en un avión a India. Qué
0: buena onda, qué buen timing, se podría decir.
1: Sí, totalmente, apoyo del universo.
0: Oye, y ahora sí, cambiando un poco de tema y adentrándonos a qué es la meditación védica y qué lo caracteriza y cuál es la diferencia con, con otros tipos de meditaciones que no estoy seguro que, que el, el auditorio ni yo tenemos muy claro los diferentes tipos de meditación, pero no si nos puedes compartir un poco de esto.
1: Claro que sí. este Digo, hay miles de tipos de meditación y la verdad es que todas funcionan. No te voy a decir como, la mía es la única buena, porque no es cierto. Todas las meditaciones son increíbles y funcionan para el propósito para el que fueron diseñadas. Digo, en estas miles de categorías se pueden agrupar más o menos como en tres categorías. Están las meditaciones de concentración, que son como el mindfulness y así son meditaciones que te concentras ya sea en tu respiración o en tratar de poner tu mente en blanco, este, hay unas que cuentas o observas o ya sabes, el momento que estás, tratas de ver qué estás sintiendo con todos tus sentidos y así, y, este, y son meditaciones increíbles. En mi experiencia son un poco complicadas porque están diseñadas para monjes específicamente, o sea, para personas que viven vidas monásticas y, este, y no para personas como nosotros que este, se llama como householders, personas que tienen vidas cotidianas trabajo, familia, amigos, pareja entonces si tú esta fue mi experiencia, un día de estar en la oficina llegas y te tratas de concentrar en tu respiración a veces es como, esto está muy complicado pero están esas meditaciones que sí funcionan muy bien y la idea es como que sentarte en el presente luego están las meditaciones como de contemplación que son como las meditaciones guiadas. Este, hay muchas aplicaciones ahorita que se usan. Hay vídeos en YouTube y así en donde alguien te guía. Ya sabes, es como imagínate que vas caminando y entra una luz y sientes la luz. Ya sabes, como ese tipo de meditaciones. Y te ayudan mucho a relajarte. Entonces también son, son muy buenas. Y luego la meditación médica cabe en la categoría como de meditaciones de trascendencia. Entonces en esta meditación, es una meditación súper antigua, tiene más de 5.000 años, y viene de la tradición védica, de la misma tradición de donde viene la yoga. Si alguien aquí ha ido a yoga, viene de esa misma tradición, de la misma tradición de la Ayurveda también. Y es una tradición que, que está diseñada para personas con vidas cotidianas como las nuestras. Entonces es una meditación que está diseñada para ser sumamente fácil, pero sumamente poderosa. Entonces lo que haces es que mediante mantras personalizados que te da tu maestro, y bueno, yo le doy a mis alumnos, este es un mantra que es compatible con ellos. Y ese mantra lo que hace es que permite que la mente, por medio de, de no esforzarnos, este, permite que la mente llegue a niveles muy profundos de descanso y entonces cuando la mente descansa hay un punto en donde llega a trascender que es que llegas al estado de no mente no, no, no hay mantra no hay pensamiento trasciendes al estado del pensamiento y al llegar a estos niveles súper profundos de descanso lo que sucede es que tu cuerpo naturalmente se purifica de estrés y también como que se satura de ese estado de felicidad que todos tenemos dentro que todo el mundo te dice la felicidad es algo interno pero nadie te dice cómo llegar ella y mediante estos mantras personalizados tu mente llega a estos niveles de felicidad interna y de descanso y entonces por un lado estás purificando estrés y por otro lado estás saturándote de felicidad, entonces sales de la meditación y te sientes mucho más ligero porque ya no tienes la carga de estrés y de emociones que tenías antes y además estás experimentando diario esa felicidad interna, entonces se impregna en ti. Entonces, este, en realidad no es una técnica de concentración ni nada porque no queremos que la mente se active, queremos que la mente descanse. Entonces, es algo natural que tu cuerpo ya sabe hacer, que es descansar, pero en lugar de ser un, un descanso como cuando duermes, que es un descanso inconsciente, este es un descanso consciente. Entonces, este, por eso es que llegas a niveles de dos a cinco veces más profundos que cuando duermes y tienes efectos tan rápidos y, este, y pues tan impactantes.
0: Y... Enfocándonos un poco también en la parte de los efectos, eh, estamos grabando este episodio el 28 de mayo, estamos a la mitad de, de esta crisis del COVID en la que pues, estamos muy aislados. ¿no? Todos, el, básicamente el mundo como lo conocemos ha cambiado de alguna u otra forma y pues yo creo que muchas personas sentimos esta ansiedad que, que puede que hayamos sentido anteriormente o sea un sentimiento nuevo para muchos de nosotros, ver pues la posibilidad de que alguien querido nuestro muera o que alguien querido se enferme o nosotros mismos. ¿Cómo crees que la meditación védica podría ser beneficioso para, para tratar este tipo de ansiedad?
1: Este, pues primero que nada, una, así como aspecto más científico, este, lo que pasa es que cuando nos estresamos lo primero que sucede es que el sistema inmunológico se apaga entonces cuando estamos estresados estamos mucho más en riesgo de enfermarnos entonces la meditación lo que hace es que como estás purificando de estrés naturalmente eso fortalece tu sistema inmunológico entonces por un lado como que estás mucho más sano más del 80% de las enfermedades se detonan por el estrés, entonces si tú tienes una técnica que te ayuda con el manejo de estrés, lo más probable es que estés mucho más sano, entonces digo por ese lado eso es algo súper importante y en términos emocionales lo que hace la meditación es que te hace justo purificarte de estreses viejos. Cuando nosotros vivimos un momento de estrés, ese momento se impregna en nuestro cerebro y, y como que se vuelve, y cada vez que vivamos algo similar, se detonan esas emociones. Por ejemplo, cuando tembló, si hoy en día escuchamos la alerta sísmica, probablemente nos, nos vamos a estresar, aunque la escuchemos en un video, pero porque ese sonido para nosotros es un detonante de estrés. Entonces, lo que sucede es que ahorita las noticias, este, las llamadas, cualquier cosa hace que constantemente estemos detonándonos de estrés y estamos acumulando y acumulando estrés. Entonces, cuando nos estresamos, pues, dejamos de pensar claramente, estamos mucho más propensos a, a ser volátiles en nuestras, enfermedad, en nuestras emociones, estamos mucho más propensos a no dormir bien, entonces nos recuperamos. O sea, se hace como un efecto este, de bola de nieve que es muy, muy duro. Entonces, por más que tú trates de controlar, así de ya no me voy a estresar, es muy difícil porque son, son como cosas biológicas. Entonces, la meditación te permite que tú te puedes llegar a estresar, puedes ver las noticias y te puedes estresar, puedes escuchar que alguien conocido tuyo le dio coronavirus y te puedes estresar, pero la diferencia es que como tienes un flujo constante de eliminación de estrés, no te quedas estresado, entonces puede que algo te afecte, pero a la hora ya se te pasó, o a la media hora ya se te pasó entonces por ese lado, eso es algo súper importante porque regresas otra vez a tu estado natural entonces eso te permite otra vez tener como mucho más claridad mental y regresar a tu emoción natural y no estar como que constantemente con miedo o con ansiedad o con esta, toda esta bola de emociones negativas. Otra cosa que pasa, que te ayuda muchísimo la meditación, es ser adaptativo. La meditación te ayuda a desarrollar la energía de adaptabilidad, que al final es lo que nos permite como que seguir adelante con la vida. Cuando nos estresamos, como que nos paralizamos y nos da miedo y, y como que no sabemos ni por dónde actuar. Y la meditación te ayuda a... A, me puedo estresar, pero me recupero y el estrés ya, ya no entra tan fácil a mi cuerpo porque mi energía de adaptabilidad es más grande. Entonces, en lugar de estresarme, como que sé cómo ponerlo en acción y cómo cambiar la situación en la que estoy. Todo el mundo te dice, si estás estresado, pues ¿para qué te estresas? Si no lo puedes cambiar, trata de... O sea, si no lo puedes cambiar, pues relájate. y Si sí lo puedes cambiar, pues haz algo. Pero es muy difícil cuando estamos estresados saber qué hacer. Y la meditación lo que hace es que naturalmente te pone en acción para que, para que veas de qué manera puedes mejorar la situación. Y si realmente no hay nada que puedes hacer naturalmente, no te estresas. Entonces, como que todas estas cosas a las que queremos llegar, que es como quiero estar más tranquilo, quiero estar más feliz, quiero dormir bien, quiero estar más fuerte con mi sistema inmunológico, todo esto pasa de manera natural cuando meditamos. No nos tenemos que esforzar por lograrlo, sino son efectos secundarios que naturalmente suceden de manera biológica cuando nos permitimos estos descansos profundos este cuando meditamos.
0: Creo que eso es muy valioso justo para los momentos que estamos viendo, pero también para, pues en general, ¿no? Cualquier sentimiento que tengamos que nos, que nos genere un efecto negativo, que tengamos este tipo de control natural como es la, la meditación, como mencionas. Eh, te quería preguntar también, en, en esta época y seguro durante tu carrera en la meditación, te has encontrado con muchas personas que son escépticas respecto a, los, respecto a los beneficios de la meditación. Si tuvieras la oportunidad de realmente transmitirles un punto a aquellas personas, ¿qué sería?
1: Lo primero sería, digo, hay muchísima evidencia científica este, sobre los efectos de la meditación, entonces primero sería un poco platicarles eso, este, enseñarles, son cosas que hasta tú puedes medir con tu celular, de cómo duermes mejor cuando meditas, este, la, o sea, la calidad del sueño, ves esas aplicaciones que te lo miden, es algo que inmediatamente se mide, muchísimos estudios científicos y miles de cosas, pero lo más importante, o sea, yo les diría ven, porque no es de creer, o sea, no es de fe, no es como si tú crees en tu mantra y si tú crees en mí vas a lograr lo que quieras, o sea, esto meditación es científica o sea, es mecánica, porque así como cuando dormimos nuestro cuerpo se purifica de estrés cuando meditamos también en este tipo de meditación, porque es un descanso entonces no es de fe es de experiencia entonces, este les diría, ven y si no te funciona te regreso tu dinero porque es lo importante, o sea, porque yo les puedo prometer la historia en las estrellas, pero si sí, realmente las personas meditan, no hay manera que no sientan los beneficios porque es mecánico. Tu cuerpo descansa y tú te purificas de estrés y sientes los beneficios. Hay muchísimas veces en donde vienen alumnos con, por ejemplo, su pareja o su amigo o sus papás. Y, este, y solo aprende uno y a los meses regresa la otra persona y como no lo creía, pero vi el cambio en esta persona y se me antojó. Entonces el chiste es como que realmente puedan ver los efectos en alguien más y sentirlos. Entonces les diría, les podría mandar todo, todos estos estudios múltiples que se han hecho, pero más que nada los invitaría a que lo experimenten por ellos mismos para que realmente... Lo, lo vivan y sepan, sepan de lo que hablo porque todo esto parece palabras vacías hasta que realmente lo entiendes y dices ok, sí, esto sí es real.
0: Sí, no, hay también un libro que bastante conocido creo recientemente que se llama Altered Traits que escribió Daniel Gorman que es el que escribió un libro de Emotional Intelligence que fue pues uno de los libros más vendidos y realmente es una recopilación muy interesante todos los estudios científicos de cómo básicamente en resumen la meditación pues cambia tu cerebro, ¿no? O sea, realmente estos científicos le hacen un MRI scan a, a personas que meditan y, y es impresionante porque son, como tú dices, o sea, de entrada son cambios que se pueden... Medir científicamente y, y hay que partir de ahí, ¿no? Y ya la experiencia creo que es algo que, que todos le, le debemos dar oportunidad. Te quiero preguntar si consideras que la meditación con una aplicación, la, la meditación guiada en YouTube, es un buen lugar para empezar para ti.
1: Este, la verdad es que si no tienes alternativa, o sea, si no hay manera que aprendas. Meditación médica. Es un muy buen lugar para empezar porque sí hace algo, este, por supuesto que ayuda, pero si quieres, o sea, si con eso estás bien, está perfecto, pero si quieres algo un poco más sustentable, algo un poco más duradero, este, algo un poco más rápido... Sí es, o sea, sí es importante que tengas un maestro, porque al final también una de las cosas que pasa, este, digo, y es, es muy bueno para empezar, pero si quieres, te digo, avanzar un poco más es importante tener un maestro, porque un maestro al final te guía, o sea, si a lo mejor tienes una experiencia extraña en tu meditación y, y lo hiciste en YouTube, a lo mejor no vas a tener a quién preguntarle, oye, es normal esto. Y, este, y un maestro, sí, un maestro está capacitado para guiarte en todo tu camino espiritual y ese es parte de mi trabajo. No es solo te enseño a meditar y te mando a tu casa y va para siempre, sino mi trabajo es apoyar a mis alumnos a lo largo de su camino espiritual para responder. Digo, ellos son autosuficientes, pero cuando tienen dudas para responder cualquier duda que puedan tener y como que brindarles ese apoyo y esa comunidad que también es importante para ayudarte a mantenerte constante en tu práctica. Entonces, por ejemplo, alumnos que tengo que han empezado con las aplicaciones, les funcionaba muy bien hasta que aprendieron meditación médica y lo que dicen, la verdad es que yo nunca las he hecho, pero lo que me han dicho es que los avances que a lo mejor sintieron en dos meses, en la meditación médica lo sienten en un día, o sea como que sí avanzas, pero el proceso es un poco más lento entonces si a lo mejor hay alguien que le da un poquito de miedo o quiere como llevárselo un poquito lento por supuesto adelante, pero si hay alguien que quiere como que, ya yo quiero empezar a full este, pues sí les recomiendo que a lo mejor tengan una, una técnica un poco más este un poco más como meditación médica y también que pueda ser autosuficiente, o sea, si a lo mejor te subes a un avión y no tienes internet pues ya no pudiste meditar y lo padre de esta meditación es que tú eres autosuficiente en tu práctica y puedes meditar prácticamente en donde sea entonces eso también es como algo muy importante.
0: Sí, eso es sin duda muy interesante eh, hablando de, de alumnos, Juan Pablo que fue un alumno tuyo que es un amigo en común nuestro que, que me puso en contacto contigo una pregunta que le interesa mucho es si alguien pudiera estar en tu cabeza o experimentar cómo sientes el mundo, cómo vives el mundo, ¿qué encontraría? Y me parece una excelente pregunta.
1: <risa> Sabía que esa era su pregunta. Este, es, es difícil saberlo porque la verdad es que se, ya se me olvidó un poco cómo era antes. Este, siento que así he sido siempre ya, pero la realidad es que no. Eh, mis amigas, mi familia te puede dar un testimonio de eso. <risa> y la verdad es que, o sea, lo mejor que lo puedo describir es mucha emoción por vivir. O sea, como que antes sentía, como que había mucho aburrimiento, como que era, pues ya quiero que sea fin de semana, ya quiero que sea esto, como que qué flojera. Incluso ahorita estando encerrada, como que, o sea, siento mucha emoción por, por todo, o sea, escucho una canción y como que como que me siento muy viva, o sea, escucho una canción y la siento en mi cuerpo y aunque esté sola en mi cuarto, bailarla y sentirla y como y me emocionan los sabores <risa> este o sea, como que me siento muy, muy llena de vida este, y y también como que no no tengo, como que se me quitó mucho el miedo, entonces justo como que antes tenía miedo de ¿y qué tal si pasa esto? ¿y qué tal si pasa el otro? y ahora como que me da emoción no saber y, y, y como estar segura de que lo que venga va a ser algo increíble y que voy a tener las herramientas para saberlo manejar entonces aunque estoy en plena, bueno estamos en plena pandemia, es como pues a ver qué pasa ya o sea, sabes, a ver cómo voy a enseñar a ver ahorita quién voy a conocer Entonces, como que esa es la mejor manera que lo puedo describir, como muchísima emoción por todo, este, por conectar y, y como no se me... Digo, y eso te lo puede decir Juan Pablo, ayer que hablé con él, se me olvida mucho cosas del pasado, como que es como, ¡ay, sí es cierto! Como que lo relevante se me va y, y como que solo llegan cosas cosas importantes, entonces como que a mi mente solo surgen las cosas que son relevantes en el momento, por ejemplo, leí las preguntas, pero la verdad es que las leí hace poquito y como que no me gusta mucho planear lo que voy a decir porque me gusta como vivir la vida de manera espontánea, entonces porque siento que así es, es como, como lo mejor, entonces esa es como mi mejor manera de escribirlo, como mucha emoción por, por estar viva.
0: Creo que es una gran manera de ponerlo digo de nuestro de nuestro lado también al, la verdad creo que no hay nada como como que algo sea espontáneo sobre todo una conversación de este estilo que, que pues es, es espontáneo ¿no? o sea creo que la naturalidad no no la no le puedes ganar eh, y eso hace que pues sea increíble ahora sí cambiando un poquito de tema además de las clases de meditación de de lo que le enseñas a tus alumnos Tienes una fundación. ¿Nos puedes platicar un poco de qué es lo que hacen?
1: Claro, este, es una fundación, se llama Meditación Sin Fronteras. Este, la hice con una de mis colegas y grandes amigas que se llama Kristen Van de Veer. Ella vive en San Francisco y la conocí en India. Fue mi, mi roomie y desde la primera noche nos... Enamoramos platónicamente de la una de la otra y fue una conexión increíble y el año pasado la fui a visitar y meditando juntas como que nos llegó la idea de que la meditación debería de ser accesible para todo el mundo porque al final lo un poco la, la parte no tan, no tan bonita es que esta meditación al final tiende a ser para los privilegiados y este y pues no debería de ser así es algo que todo el mundo debería de tener acceso a. Entonces decidimos que... O sea, las personas con mayores necesidades... Este, en ese momento estaba todo el tema de la frontera, que estaban ahí detenidos muchos migrantes, y fue como, estas personas están sufriendo muchísimo y les, les funcionaría muchísimo meditar y no tienen acceso a eso. Y fue como, deberíamos de llevar eso a, a ellos. Y entonces surgió la idea de hacer esta, esta fundación y empezar a llevar la meditación a todas las áreas de necesidad, a las personas que, que pues no tienen acceso a. Entonces este, surgió la idea, ya, digo, es, está bebé todavía la fundación, pero nuestro primer proyecto fue, enseñamos este, meditación en Fucam, que es la Fundación de Cáncer de Mama, y estuvo increíble porque hubo un, una apertura hermosa con las mujeres ahí y este y fue de gran herramienta para ellas y el chiste es llevarlo a todo el mundo tenemos proyectos en Ruanda que queremos enseñar en ahí en una fundación que tienen para los gorilas este en Guatemala en unas mujeres tejedoras con, en Oaxaca tenemos un proyecto en la cárcel con otra fundación que se llama Plan B entonces la idea es pues pues que las personas o sea, no son malas, las personas al final tienen muchísimo estrés y son víctimas de las circunstancias y si nosotros podemos llegar a ellas y enseñarles una técnica para sanar internamente, creo que es como tratar de sanar el tejido social y hacer el mundo como este mejor lugar y además como también... Este, tratar de quitar la idea de otro como que muchas veces, digo, ahorita lo vivimos con lo que pasó en Estados Unidos de, de los policías que mataron al afroamericano que estuvo, estuvo muy feo y justo el tema es que seguimos viviendo muchos temas de racismo, de diferencia y así porque tendemos a ver a las personas diferentes a nosotros cuando al final todos venimos exactamente lo mismo, entonces parte de también lo que queremos crear con esta fundación es es unir, unir y no ver a los, a las personas como algo diferente, sino como parte de lo mismo. Y la meditación lo que hace es une y nos conecta y pues el chiste es que todo el mundo pueda tener acceso a esta práctica tan, tan bonita y tan poderosa.
0: ¿Qué valioso objetivo tiene Meditación Sin Fronteras? Realmente creo que, que es algo que vale muchísimo la pena una pregunta, ¿cómo, ¿cómo puede la gente apoyar o unirse a Meditación Sin Fronteras?
1: Este, Pues justo es, tenemos nuestra página que es meditationwithoutborders.net o meditacionsinfronteras.net. Pueden donar ahí, este, ya está todo listo para que donen. También vamos a hacer una meditación global. Este, ya te mandaré los detalles Estás, es como el lanzamiento oficial entonces vamos a invitar a todo el mundo para platicarles un poco sobre el proyecto y también por medio de eso pueden donar y también aceptamos cualquier ayuda de personas, tengo por ejemplo una de mis alumnas este, Cata, no sé si, bueno espero que escuche esto, me dijo que ella quería ayudarme, ella toda la vida se ha dedicado a, a pues, temas sociales y ella es la que está llevando todo el tema organizacional de Meditación Sin Fronteras. Entonces, también bienvenida cualquier ayuda, a, o sea, no tiene que ser tampoco monetaria, sino cualquier ayuda de organizacional o lo que sea, este, está muy, muy bienvenida. Wow.
0: Y creo que la meditación tiene este beneficio que acabas de mencionar, que es unir, que es conectar, que es crear relaciones que hoy más que nunca al mundo le falta, le falta este tipo de conexión. ¿Consideras que si pudieras, bueno, si pudieras meter a los temarios de los niños en México, bueno, o en el mundo, una clase de meditación, eso sería útil para que, para desarrollar mejores personas que estén felices consigo mismas, que estén más conectadas? No sé cómo lo verías.
1: Por supuesto, creo que sería, o sea, creo que es algo... Y, y sumamente importante que desde chico puedas puedas aprender esto y crecer con este conocimiento muchísimos de mis alumnos me dicen no puedo creer que hasta ahorita estoy aprendiendo esto y digo te llega ahorita o sea la filosofía mucho es que te llega cuando estás listo pero poder crecer con, con eso es el el privilegio más grande incluso este cuando tú eres Papá, digo, yo no tengo hijos, pero los papás meditadores tener, o sea, tú nacer de papás que meditan y crecer en ese entorno es lo más increíble porque creces con otra perspectiva ante la vida y, y entonces cosas de las que sufres de niño no las sufres y eso, y eso sería algo que yo creo que debería de ser casi obligatorio, que en las escuelas los niños tengan esto, igual que los maestros este porque pues el chiste también es predicar con el ejemplo
0: y Isabel, ya llegando al último capítulo de esta, de esta plática que realmente siento que, que aprendió mucho y que las personas que lo escuchen también van a aprender mucho siempre nos gusta preguntar si hay algún libro, algún podcast algún tipo de contenido que te gustaría recomendar para, para la audiencia Pueden ser varios también.
1: De podcast, mi maestro justo, este, mi maestro se llama Tom Knowles. Su maestro fue Maharishi Mahesh Yogi, el que le enseñó a los Beatles a meditar. Seguramente han visto fotos de él por ahí. Mi maestro tiene un podcast increíble que se llama The Vedic Worldview. Lo pueden encontrar así en, el, en Apple, en en todos estos lugares este, o lo pueden buscar con su nombre, se llama Tom Knowles T-H-O-M, como de Thomas Knowles, K-N-O-L-E-S y, y la verdad es que están espectaculares Este, están en inglés, pero tiene sobre todos los temas y es la perspectiva védica de absolutamente todo. Y esto son sumamente interesantes porque al final como que el Veda, lo que dice son como verdades como que tenemos en el corazón y que sabemos, pero como que muchas veces nuestro intelecto la sociedad estresada como que contradice un poco. Entonces cuando los escuchas te hace muchísimo sentido y te hace como que ver la, man, la vida de manera distinta. Entonces escucho muchísimos esos podcasts. Hay otro que me gusta mucho que se llama Vital Veda que es de un daidia, un este, que es un doctor ayurvédico, él es, él es australiano y, este, y también están muy interesantes. La ayurveda es una rama de, de justo de los, de los vedas. Ayur este, en sánscrito significa vida, entonces él habla como también de esto, esos podcasts se los recomiendo mucho. Y de libros, este, híjole, <risa> hay muchísimos pero si quieren libros védicos o libros espirituales, o sea, a mí uno de los libros que me atrapó como un poco a esto fue uno de Cartole que se llama El Poder de la Hora, que seguramente han escuchado mucho de él. Eso es como para empezar un poco en este tema. Este, hay uno de Maharishi Mahesh Yogi, bueno, hay muchos, The Science of Being An Art of Living. Este, hay uno de Deepak Chopra que se llama A to Z Affluence. Este, a mí Eat, Pray, Love, que después lo leí, me gustó muchísimo también. La verdad es que soy muy fan de Elizabeth Gilbert. Siento que ella es muy védica, a pesar de que no practica este tipo de meditación. Porque al final, digo, veda es algo único. Y pues creo que ya. Digo, hay miles si no me voy a quedar aquí horas. Pero esos son como mis consens
0: No, excelente. Sin duda nos dejas a todos tarea. Eh, y pues para terminar, ¿cómo si alguien quiere...? buscarte para inscribirse a un curso o, o algo por el estilo, no sé, cuando acabe, cuando acabe esto, ¿cómo, ¿cómo le hace?
1: Este, lo ideal, me pueden buscar por Instagram, que es arroba este mi apellido es un poco complicado, entonces los deletreo es K-E-O-S-E-Y-A-N este, por Instagram o también tengo una página de internet que es Este ahí igual me pueden mandar un correo y este, escribirme por la página y es como la manera más fácil lo ideal es que vengan a una plática gratuita introductoria, estas las hago a cada rato como cada semana o cada dos semanas y ahí explico todo sobre digo más a fondo la mecánica del estrés y de, y de la meditación y también es importante que veas cómo te sientes conmigo y si te caigo bien, porque al final como les decía, mi trabajo no es solo enseñarte a meditar, sino apoyarte en tu proceso y es importante que te sientas conectado con tu maestro y ya y si te gusta y todo te inscribes al curso son cuatro días y después de eso eres meditador tú suficiente
0: wow no pues excelente esperemos que que haya varios inscritos pues de verdad Isabel muchas gracias creo que que muchas personas le vamos a poder sacar valor a esta plática y y pues te agradezco por estar entrepeando
1: no gracias a ti estuvo muy muy lindo y gracias por invitarme